0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 1장입니다 해적 악당들의 반자본주의 유토피아 두 번째 시간입니다 바다의 무법자 해적의 전성시대편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 주경철입니다. 3
1: 3쪽에 국가에 대항하는 바다의 무법자들 함께 읽으면서 이야기 시작해보겠습니다. 해적이 폭발적으로 증가한 중요한 이유는 역설적으로 평화가 찾아왔기 때문이다. 전쟁 상황에서는 정부도 해적질이나 노략질을 부추겼다. 그런데 전쟁이 끝나고 평화가 찾아오자 상황이 바뀌었다. 1713년 에스파냐 왕위 계승 전쟁이 끝나고 위트레흐트 조약이 체결된 후 각국은 평화롭게 교역을 하게 되었다. 이제는 해상폭력이 국익에 도움이 되기보다는 막대한 피해를 입힐 뿐이었다. 버커니어들이 계속 에스파냐 선박을 공격하자 잉글랜드 정부는 해군을 동원해 이들의 근거지를 공격했다. 해적들은 살아남기 위해 힘겨운 싸움도 마다하지 않았다. 아직까지는 잉글랜드 해적이 자국의 선박을 공격하는 일이 없었다. 그러나 생존 위기에 몰리자 해적들은 물불 안 가리고 먹이를 찾아 공격했다. 조국의 영광을 추구하는 존재에서 바다의 무법자로 변한 것이다. 해적의 황금기인 18세기에 들어서면서 국가를 대신해 폭력을 행사하기보다는 국가의 대항에 폭력을 행사하는 본격파 해적이 날뛰기 시작했다. 네. 이 본격파 해적이 날뛰기 시작한 해적의 황금기. 쌤,
0: 대체적으로 보면 1650년에서 1730년으로 추론한다 이렇게 쓰셨는데. 네. 요, 어떤 배경이나 근거가 좀 있나요? 예. 그러니까, 이, 지금 막 우리, 그, 포근이 형이 읽은, 이제 고, 상황이죠. 네.
2: 어, 그러니까 이전의 해적은 국가가 이제 부추겨가지고 상대방을 공격하는 이런 정도. 어, 그러니까 이제 국가의 영웅이 되기도 하고 뭐 이랬는데 네. 우리가 생각하는 의미의 그 진짜 본격파 해적이라고 하는 건 그게 아니잖아요. 어, 뭐 우리나라 선박이든 뭐든 할거 없이 하여튼 바다에서 살아남기 위해서 무차별적인 공격을 하는 그런 해적들인데 이게 이제 나타나기 시작하고 숫자도 엄청나게 늘고 근데 그게 다름 아닌 그 이유가 역설적이게도 전쟁이 끝난 거예요. 전쟁이 끝나니까 국가가 <웃음> 여태까지 어, 이게 국가에서 이렇게 지원하고 했던 그런 해적들을 이제 버리기 시작한 거죠. 네. 그러니까 이 해적들이 살아남기 위해서 어, 아무나 공격하는 이런 현상들이 나타나고 또 하나 지금 여기서 이야기를 하지 않았지만 그 해군이 불필요하게 된 거예요. 전쟁이 계속됐을 때는 뭐 해군을 많이 키웠는데 이제 평화시대가 되니까 해군 보고 이제 은퇴하라는 거죠. 네. 그러니까 그 해군들이 갈 곳도 없고 그러니까 이제 그중에 또 많은 수가 해적이 되고. 그러니까 어, 상황이 그렇게 변하면서 이바다의 이제 해적들이 들끓기 시작하고 그 숫자도 굉장히 늘고. 그래서 고게 대략 한 1730년경 요때까지 이제 절정이죠.
0: 네. 예. 자, 이 시기 그러니까 본격파 해적의 황금기 시기의 대표적인 인물이 바로 오늘의 주인공인 바실로모 로버츠인데요. 이 첫달락
1: 한번 읽고 이야기해 보겠습니다. 해적의 황금기를 장식하는 악랄한 해적이 많지만 그 가운데 바솔로뮤 로버츠가 단연 최고봉이다. 그는 1719년에서 1722년 사이 선박 400척을 납포하여 대서양 세계를 공포에 빠뜨렸다. 원래 이름은 존이다. 해적이 되면서 이름을 바꾸는 것은 당시 흔한 일이었는데 정역이 에릭이 되고 태평이 현빈이 되는 것과 큰 차이가 없다 아마 그가 존경하는 버커니어 바솔로뮤 샤프를 따라 이름을 지은 게 아닌가 싶다 별명도 멋지게 블랙바트 검은 남자 혹은 검은 바솔로뮤였다 음, 대서양을 공포에 빠뜨렸던
0: 해적의 레전드 네, 전설의 레전드죠 레전드. <웃음> 이거 정말 어, 대단해네요 뭐 영화 뭐 소설 드라마 애니메이션 모든 장르의 주인공으로 삼을 만한 캐릭터예요
2: 그렇죠. 근데 이게 지금 말이 그렇지. 1719년도 22년이니까 한 3, 4년인데. 불과 3년,
0: 3년 안에, 400. 안에 400척. 네,
2: 400척을 납포한다는 <웃음> 건 정말 대단하죠.
0: 그러니까요. 그러니까 정말. 아니, 3년 동안 400집을 도둑질 했다는 것도 <웃음> 엄청난 사건일 텐데. 네. 400척을 납포했다. 아, 이건 정말. 정말 최고봉이죠. 이러니까. 그러니까. 에이.
2: 에이. 별명도 멋있잖아요. 블랙 바트. 발음도 그래요. <웃음> 블랙 바트. 근데 이게 바트라고 하는 게 이제 바르톨로미오 예, 요거에 이제 줄인 있 있을 수도 있지만 또 네. 그게 마침 검은 남작 그러니까 검은 흑 남작. 아, 요것도또 아, 멋있죠. 아, 그러네요. 예.
0: 만화에서도 등장시킬 만한 만화. 흑 남작. 예. 흑 예. 남작. 예. 자, 일단 흥미로운 것이 이런 이야기들이 쓰여진 책, 해적의 일반사. 네. 아, 이책 정말 읽고 싶은, 선생님 책을 읽다 보면, 이 해적의 일반사. 네. 어, 저도 뭐, 아마존에서 찾아봤는데, 1724년 초판본, 어, 있더라고요, 그대로. 있어요. 근데,
2: 음, 그게, 어쨌든 해적에 관한 책들 보면 다 소스가 요거예요 사실은 아. 여기에서 많이 끄집어내고 중간 중간에 있는 사파들도 이제 여기에 있는 사파들을 많이 쓰고 그럼
0: 해적에 관련된 정보를 알려면은 이 책을 무조건 봐야 되요
2: 일단 이게 이제 가장 기본이죠 이거에서 출발을 하는데
0: 읽기는 좀 쉽나요 선 기술은 좀 대중적으로 기술되나요
2: 그럼요 이게 그 당시에 이제 많이 팔린 음. 그러니까 좀저 밑에 제가 썼지만 이게 어느만큼 사실이냐? 어 역사와 문학의 중간 정도. 아예. 그러니까 아마 그 실제 해적 이야기들에 대한 거를 많이 알고 있는 사람인데 그거를 역사가가 이렇게 쓰듯이 그냥 있는 사실만으로 쓰는 게 아니라 음. 자기 이제 상상력을 더해서 그렇죠. 조금 더 재미있게 썼 사료들이 썬
0: 그렇게 사료를 할만한 게 많지는 않을 거 아니었어요. 그렇겠죠. 그렇죠? 예. 그러니까
2: 네. 아, 그렇다고 해서 이게 완전 허구냐? 그건 아니고 네. 분명히 있었던 일. 다만 그걸 조금 더 과장되게 써. 그래서 이거를 사료로 쓸 수는 없어요. 그렇죠. 사료는 아니지만 일단 음. 여기에서 영감을 얻고 이거를 확인하는 다른 자료를 본다든지 이제 그래야죠. 그런데 네. 이 저자가 존슨 선장이에요. 캡틴 네. 존슨. 그러는데 이게 누구냐 어, 이, 이게 정말 누구냐 하는 거에 대해서도 여러 설이 있는데 아, 이게 다름 아닌 다니엘 대포였다 대포. 데포. 어. 라고 하는 설이 굉장히 유력해요. 아, 유력. 저자에,
0: 저자에 대한 궁금증도 자한에게하 네,
2: 유력한 설 중에 하나예요. 음. 그래서 제가 지금 가지고 있는 이책 이 판본이 두 개인데 하나는 아예 저자 다니엘 대포 그렇게 도 있어요. 아 그래요? 음. 한때 유력한 소이었습니다 그런데 지금도 많은 학자들은 그건 아닌 것 같다. 아무리 다니엘 대포가 책도 많이 쓰고 여러 소설도 썼지만 이것까지 건드린 것 같지는 않다. 그래서 이건 또 다른 인물이라고 하는 게뭐더 유력하죠.
0: 아 예. 그러면 이제 이 로버츠에 관한 이야기도 이 책에 기반한 거네요. 그렇죠.
2: 일단은 이 책에서 많은 걸 이제 가져다가 씁니다.
0: 아, 예. 자, 이로버츠가 일단 항해사로 시작했네요. 되게 다 이제. 노예 운반선 항해사. 예, 일반 선언으로 보통 시작을 하죠. 처음부터 해적으로 (웃음) 출발하는 사람은 그게
2: (웃음) (웃음) 많지는 않거든요.
0: 그러니까 노예 운반선의 항해사가 되었다가 결국 해적선의 타겟 시대에서 되게 그렇죠. 그러니까 해적선의 공격을 받아가지고 그
2: 해적선이 이제 그 일반 선원들 보고 너희들 죽을래 해적, 해적될래
0: <웃음> 그러면은. <웃음> 아, 다 해적된다 그러죠.
2: 어, 예, 해적... 뭐. 근데 표정 관리는 좀 해야 돼요. 아. 아, 이거 어쩔 수 없이 이러네 뭐 이런 표정 짓는데 사실은 속으로 흔쾌히 기꺼이 가려는 사람들이 많았다는 거죠. 아, 예. 이 일반 선원들의 삶이 굉장히 빡빡해요. 그렇겠죠. 요즘에 나온 연구들 보면 지금 현재의 후진국의 선원들도 옛날과 큰 차이 없다 거의 노예다
0: 라고 음. 그런 연구들 많거든요 그러니까 차라리 해적이 되면 뭐 물론 이제 해적도 등급별로 다 다르고 이게 해적질이라는 게늘 배부를 수 없지만 그래도 제대로 실력 발휘를 하면 충분히 먹고 살수 있다 그게 바로 이거죠 즐겁고 짧은 삶이
2: 내 아. 목표다. 내 모토다 이러면서 배에 타잖아요 네네. 뭐 오래 못갈것 같다 이거 오래 못 간다 그렇지만 살아있는 동안 고생 고생하면 오래 사느니
0: <웃음> 아 실제로 로 버츠의 삶의 모토가 즐겁고 짧은 짧은 삶이었나요
2: 어 자기가 지금 그렇게
0: 소돈을 하고 어. 이 해적선 탄 거죠 멋지네요 멋지죠 네네.
2: 멋진데 위험 하죠
0: 근데또 웨일즈 출신이라면서요 예. (웃음) 그죠? 요것도 좀 그래요. (웃음) 이것도 흥미로운 것 같아요. 웨일즈 좀 이렇게 우리가 아는 웨일즈 출신 그러면 늘좀 이렇게 좀 터프하고 거칠고. 그죠?
2: 예. 잉글랜드도 지방색 어지간해요. 그렇죠. 로버츠가 지가 웨일즈 출신인데 아, 웨일즈 놈들 안 돼. 절대 이거 안 돼.
0: 여기 또 에일맥주 유명하잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠? 그죠. 어찌나 하여튼 말을 안 듣는지 반골 기질이 너무 강한 거예요. 그러니까 저도 그러면서
0: 네.
2: 어 나는 나까지는 그렇다고 해도 나한테 대드는 놈은 내가 못 참겠다 이런
0: 거죠. 그런데 자기가 해적으로 그나포대어서 해적을 하겠다고 했던 그, 그 선장이 동양 출신이죠 네. 원래그 동양 출신이니까 그러니까 이제
2: 어, 구슬린 거죠. 내외 타라 잘해줄게 어, 같은 고향 사람끼리.
0: 뭐, 뭐, 그래서. 대 동양 사람 만났으니 얼마나 또 반갑죠. 기술적으로 서로, 그죠? 예. 네. 자, 이 로봇츠가 선장이
1: 되는 과정도 흥미로운데요. 30지적 하단입니다. 함께 <웃음> 읽어보겠습니다. 선장을 잃고 도주한 해적들은 새 선장을 선출했다. 어디서 들은 건 있어서 선장 선출 방식이 꽤나 민주적이었다. 선원들은 상원과 하원 두 집단으로 나뉘어 상원이 후보를 제안하면 하원의 투표로 인가하는 방식이었다. 투표 결과 놀랍게도 해적이 된지 얼마 안된 로버츠가 선장으로 선출되었다. 그의 담대한 성격이 긍정적인 평가를 받았던 것 같다. 이미 진흙탕에 손을 더럽힌 이상 해적이 되어 마땅하고 그럴 바에는 기꺼이 선장이 되겠다라는 취임사는 트럼프 미국 대통령 취임사보다 수준이 있어 보인다.
0: 아, 트럼프 대통령이 이 글을 읽으면 상당히 섭섭하겠는데. 오히려 멋, 뭐, 어 멋인데. 뭐 그럴 수도 <웃음> 모르겠어요. 어쨌든 이로버츠가 굉장히 빨리 선장이 된 거예요. 예, 네. 그렇죠? 그러니까 그 자질이 분명히 있었던 모양이죠. 네. 거기 배
2: 타자마자 이렇게 진을 이제 운도 좋았던 게그죠
0: 네. 운도 좋았던 게 오히려 프린스페 서이 예예. 예, 예, 예. 이 약탈하기 위해서 이제 공격했다가 오히려 이제 거기서 어 영국 군함의 공격을 받아가지고 선장이 죽는 거잖아. 요 예, 앞선 선장. 예, 예,
2: 앞선 선장이 이제 예. 프린시페섬 공격하다가 어, 죽으니까 예. 새로운 선장을 선출을 해야 되는데 거기서 이제 그때 그 짧은 기간 동안 어 어찌나 능력을 이제 발휘했던지 정말 리더십이 있긴 있는 모양이에요. 그렇죠. 그러니까 근데 이 과정도. 참 재밌어요. 그러니까. 해적들이 모여서 투표로 선장 뽑고 그것도 상원, 하원 나뉘어 (웃음) 가지고 상원이 우리 제안하면 하원이 투표해서 뽑는다. 아, 그러니까요. 자기 나름대로. 이게 지금 우리 아마 다음 시간에 이야기를 하겠지만 해적이라고 하는 것이 나름대로 좀 독특한 귀환. 예. 자기네들의 문화가 있고 음. 일견 대단히 민주적이고 평등적이고 이제 그런 거죠.
0: 그러니까 뭔가 그렇지 않으면은 이게 리더십이 있어야 또 통제도 되고 또 그런 과정 속에서 일방성이 아닌 이런 과정을 거쳐야 뭔가 또 이렇게 한배 타는 타서 일사불란함을 가질 수 있는 이런 어떤 독특한 어떤 환경 때문에 나온 질서인가요? 그러니까 기존 질서에 신물을 내고. 빠져나온
2: 사람들이기 때문에 그렇죠. 기존 배에서의 그 선장 뭐뭐 뭐 이런 사람들이 이렇게 억압적 이런 걸 굉장히 싫어하는 거예요. 네. 한번 저항했던 인물이기 때문에 이 배에도 또 그런다 그러면은 이제 이왕 버린 법 그러면서 폭발할지 모르기 때문에 자기들 나름대로의 어떤 민주적인 질서 이거를 만든 거죠. 그러니까 선장은 일반 배에서는 절대 권력을 가지고 있잖아요. 먼 그렇죠. 바다에서 음. 그런데 여기는 선장 자신을 투표로 뽑고 선장이 말하자면 기능직으로 어떤 배를 운영하는 데에는 지위를 하지만 그렇다고 해서 다른 선박처럼 그렇게 압도적인 권한을 갖지는 않는 거로
0: 지금 돼 있어요. 그렇죠. 그러니까 참 독특한 질서죠. 예, 예. 사실 한 배에 타서 온갖 그 상수와 변수들을 만나서 어, 어, 이 모습들을 보기 때문에 누가 정말 선장감인지는 대체적으로 보면 말... 알고 있지 않을까요? 그죠? 렇 알겠죠. 그리고 목숨 걸고 하는 거니까. 그러니까.
1: 잘못 뽑으면 내가 죽잖아요. 그렇죠.
0: 그러니까 뭐, 뭐 여행 뭐 며칠 가봐도 그 사람의 성품이 드러나는데 배를 열을한달 타보면 그 사람 다, 다 드러나지 않을까요? 그렇죠.
2: 근데 여기도 이제 뭐 신분인이 이런 거 없잖아요. 어차피 그렇죠. 다 같은 사람들끼리 모였기 때문에 여기야말로 진짜 능력 뛰어난 사람이 선정되는 거다. 1등항에서 되는 거다. 자기네들이 알고 있어요. 네. <웃음> 그러면서 래서그 본다면 정말
0: 정말 민주적이죠. 음. 자, 이게 바다가 아닌 육지에서라면 이 로버츠가 이렇게 파격적인 승진을 할 수는 없었을 것 같은데 어쨌든 이 로버츠가 이렇게 선장이 되고 나서 아주 강력한 리더십을 발휘해서 이첫 번째로 이 다시 그이 프린스페 섬을 공격을 해서 복수전을 펼쳐서 성공을 하고 연이어서 그 다음부터 승승장구하게 되는데 이. 브라질 선단을 공격해서 4만 개의 금어와 보석을, 어, 얻었다. 아, 뒤에 이제 나오긴 하겠지만, 이, 이 작물들을 어떻게 처리하고 어떻게 재산 관리하는지는 궁금해졌어요. 이 대목에서. 예, 예, 예.
2: 근데 여기도 보면은 이게 이 로버츠가 어떻게 보면은 다른 해적선이라면 하지 않는 종류의 어떤 작전을 펴는 것 같아요. 아, 예. 예를 들어서 선단이다. 어, 마흔두 척이 함께 움직이는 선단. 이거는 아무리 담대한 해적이라도 공격을 안할거 아니에요. 그렇죠. 저렇게 많은 절대적인 배가. 적인 열쇠이기 때문에. 네. 근데 오히려 그럴 때 이제 과감하게 공격을 하고 이러면서 계속 성공을 하거든요. 네. 그러니까 참 뛰어난 어떤 리더십을 가진 건 분명해요.
0: 예, 예. 예. 자, 때론
1: 실패도 했는데요. 38적 두 번째 달락 함께 읽겠습니다. 물론 늘 성공을 거둔 것은 아니었다. 때로는 큰 위험에 빠지기도 했다. 1720년 2월, 바베이도스와 마르티니크에서 무장해군 두 척이 해적선을 찾아 나섰는데 바로 로버츠의 선박들이 걸려들었다. 한 척은 도주하고 로버츠가 직접 지휘하는 포춘호는 전투에 돌입했다가 큰 손상을 입고 가까스로 도주했다. 배를 수리하기 위해 도미니카 섬으로 가는 도중에 부상당한 선원 20명이 추가로 사망했다. 이 사건 이후 그는 두 섬에 대한 복수를 다짐하면서 해적선 깃발을 새로 만들었다. 그 자신이 두 개의 해골을 밟고 서서 있는데 해골에는 각각 바베이도스 해골과 마르티니크 해골이라 쓰여 있었다. 훗날 그가 그토록 바라던 복수의 기회가 찾아왔다. 마르티니크 지사가 프랑스 선박을 타고 항해하다가 붙잡힌 것이다. 로버츠는 한치의 망설임도 없이 그를 교수형에 처했다.
0: 와, 이 로버츠의 해적 스토리를 보다 보면은 우리가 상상하고 기대하는 그 모든 것을 다 갖고 있는 것 같아요. 예, 그렇죠? 존경할 만한 <웃음> 인물입니다 이 사람. 깃발도 <웃음> 새롭게 만들어서 아, 이 해적 선 깃발이 여기서 시작됐나? 요 시대 이제 이게 나오죠. 그, 네. 그
2: 공통 우리는 왜 이제 뭐 이렇게 해골 있고 어, 대퇴골 이렇게 X 자로 그렇죠, 예. 이게 이제 가장 뭐 우리에게 이제 알려진 이미지인데 사실은 굉장히 다양해요. 네. 어, 으, 검은색이든지 아니면 빨간색이든지 그래가지고 이렇게 보통 때는 그런 거안 걸고 있다가 음. 공격할 때그 해적 깃발을 딱 올리거든요. 그럼 상대방이 딱 보는 순간 어 저게 해적선이네 그리고 달려드네. 그럴 때 상대방에 일단 겁을 줘야 돼요. 네. 우리 해적이니까 어 빨리 항복해라. 차라리 항복해라라고 하는 걸 알리는 신호예요. 음. 물론 자기네들의 어떤 사기 뭐 그런 것도 있겠지만 그때 보면은 뭐 여러 가지 디자인들이 있습니다. 뭐 대표적인 게뭐 예컨대 칼과 어그 모래시계를 들고 있다든지 모래시계 시간 얼마 안 남았다. <웃음> 우리는 어차피 그 다음에 해골 같은 거는 우리도 죽은 인간이고 너희들도 잘못하면 죽는다. 뭐칼 같은 게 위협. 그데 여기서. 숨 불사하겠다. 예. 그러다가 이제 이런 경우에는 특이하게 또 복수 이런 거기 때문에 새로 다르게 그린 거죠. 음. 해골 두개 놓고 여기에 대해서 반드시 복수하고 넘어간다. 뭐 이런 걸 나타내기도.
0: 그 깃발이 여기 있어요. 그렇죠. 위장도 네. 해야 되고. 그럼요. 또 네. 자기의 독특한 해적임을 밝히기도 하고. 예. 네. 네.
2: 여러 개 가지고 있다가 뭐 바꿔대는 뭐 거요뭐 어려워요? <웃음> 그렇죠.
0: <그쵸. 웃음> 아 이쯤 하면은 상당히 이제 막 영화의 장면들이 그려지기도 하는데, 생님 일단은 에, 이. 1721년이 되면 카브리에는 완전히 초비상이어서 거의 교역이 마비됐다. 이게 지금 34년 내에 400척이 약탈되고
2: 이러면 은 네. 이게 달리가난 거죠. 초비상이죠 지금 이, 이 해역에는. 어, 그러게요. 너무 그러니까 오히려 이제 여기서 장사가 안 되는 거예요. 음. 아예 마비가 되고 배들도 다 조심하고 안 다니고 당분간 이제 이게 피하고 있으니까 어, 야 이거 너무 우리가 했나 보다. 여기 더 이상 이제 말하자면 꼬리가 없네. 그래서 어 다른 데로 간 거죠.
0: 그게 그... 이제 서아프리카 무대로 이동하네요, 그죠
2: 예, 아프리카 쪽으로 간거 1722년 간
0: 거예요. 휘다항인데 여기는 또 노예 운반선도 습격해서. 그러니까 아까 이제 지난 시간도 선생께서 님 말씀하셨지만은 그서 선박이 어떤 종류의 선박인지를 뭐 통신을 하거나 뭐 하거나 조사하거나 이럴 수가 없기 때문에. 그럼요. 그죠? 예. 껍대기만 보면, 보면. 보면 모르죠. 예. 예. 다만 이제 그냥 배 생김서를
2: 보고 아, 저거는 뭐 주로 곡물 운반하는 거구나. 그렇죠. 뭐 어림신장을 뭐 할수 있겠는데. 뭐 그런 경험가 있겠지만 예. 예. 대개는 뭐이대서양 뭐 건너고 이런 거는 다 비슷비슷하게 생겼고 유형이 뭐몇개안 되고 이러니까 사실은 그만 봐가지고는 잘 모르죠. 예. 우리가 되게 이제 오해하기 쉬운 게 해적들은 주로 공격하고 얻는 게 보물이다. 뭐 은이나 금 그런 거는 아주 예외적인 거고 그렇죠. 어쩌다 털, 있는 현상이에요. 그렇죠.
0: 털면 다 보물이 나올 것 같지만은 실제로
2: 공격하는 대부분의 거는 일반 상선이기 때문에 공격해서 얻는다. 그러면은 일반 물건들이에요. 무슨 공물일 그러니까. 수도 있고 무슨 염료일 수도 있고 네. 일반 상품들. 그래서 네, 네. 그거를 먹고 살수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 이 사람들이 그렇게 얻은 약탈한 물건들을 얻은 거 빼돌려서 팔고 식량을 얻어야 돼요. 그러니까 어 나중에 다시 나오겠습니다만, 그, 밀수하고 해적하고 연결이 되어 있어요. 음. 상대방도 그 물건, 작물 사는 사람도 그렇겠죠. 정상적으로 제대로 잉글랜드에서 오는 건 너무 비싸게 받고 이러니까 약탈한 거 훨씬 싸게 팔겠다 그러면 그 오케이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 다 그렇게 먹고 살아가는 겁니다.
0: 그렇죠. 거기에 뭔가 이렇게 커넥션이 있겠죠. 그죠? 예.
2: 네. 그러니까 네. 뭐 보물을 얻고 금을 얻고 그래서 그거를 뭐 어디 숨, 섬에 숨기고 하는 거는 사실은 예외적인 거고 얼마 안 되는 현상이에요.
0: 그수님께서도 그러니까 여기 사례에 쓰셨지만은 막상 그 공격해 보니 노예 공격선이어서 노예 네. 운반선이어서 네. 그 노예를 다수장시켜버렸요
2: 이제 공격하다 보니까 이제 그렇게 된 건데 네, 그러니까 이런 경우에는
0: 비일 비지할 것 같아요.
2: 예, 그러니까 왜 그랬을까? 왜 그렇게 잔인했을까? 뭐 어쩔 수 없이 그런 점도 있겠지만 어, 일단은 뭐 그런 배를 공격하면은 예를 들어 공격해서 뭐그러는데 노예선이다. 뭐그 노예를 자기네가 어디 가서 팔고 이럴 수 없잖아요. 그러니까 네, 이제 예. 이거는 잡고 있다가 아 말하자면 신속금을 내라. 돈을 얼마 를 주면은 이거 돌려주겠다 하는 식으로 이제 뭐 얻기도 하고요. 네. 어, 근데 공격하는 빨리 항복을 안 하고 이렇게 뭐 자꾸 대들고 이러면은 불지르고 어쩌고 이제 이 잔악한 행위를 한 거죠.
0: 네. 자, 이 로보츠의 전투 장면 특히 이 사람의 복장이 상당히 흥미로웠습니다. 그래서 더욱더 이 로보츠의 이 캐릭터가 정말 드라마틱하게 그려지지 않나 싶은데요. 41쪽에 보면 이 장면이 있습니다. 이장면
1: 한번 읽어보겠습니다. 제일 마지막 단락입니다. 로버츠의 전투 준비는 아주 특이하다. 존슨 선장의 책에 따르면 로버츠는 늘 멋진 의상으로 갈아입고 전투 지휘를 했다. 다몽색 다마스크 직물로 된 코트와 바지를 입고, 기터를단 모자를 쓰고, 목에는 다이아몬드가 박힌 황금 목걸이를 걸고, 한쪽 손에는 칼을 쥐고, 그리고 두 개의 피스톨을 어깨 너머로 걸쳤다. 폼생 폼사라 했던가. 이 40쪽 상단에 보면은 사파가 나와 있는데, 실제로는
0: 더좀 이렇게 그 독특하지 않았을까 싶어요. 사파보다 더. 이게 이제 칼라면은
2: 뭐 드러났겠죠?
0: 네. 이거 보면은 뭐
2: 귀족처럼 귀족을 흉내낸 거죠? 또 네. 이게 다몽색 뭐 이런 거를 입고 있으면은, 어, 그 하여튼 지금 여기도 폼 되게 잡고 있잖아요. 그렇죠.
0: 그런데
2: <웃음> 보통 때는 그냥 뭐 편한 편한 옷 입고 있다가 예, 예. 전쟁이 시작되면 내가 언제 죽을지 모르고 그러니까 아예 쫙 이런 식으로 갈아입고 쫙 음. 이제 뭐 프로의
0: 적답게 예 프로죠. 예 예. 예 예. 그리고 실제로 그만큼의 네, 프로답게 결과로 보여줬고 그렇죠. 그렇4 예. 0 0척이라고 하는 이 전과로 보여줬는데. 해적으로의 삶은 참 잔혹하면서 또 한편으로는 화려했지만 종말이 사실 좀 너무 쉽게 끝났어요 네. 네. 영국 군함과의 첫 교전이 1722년 2월 5일이었는데 이날 교전을 하고 어 일정하게 좀 타격을 입은 거죠 선생님 네,
2: 그러니까 그렇죠? 이, 이게 어 어떻게 보면 은이 진압선들 영국 해군에게 걸려든 것인 것 같아요. 네. 그러니까 얼쩡얼쩡 되고 이러니까 배한 척이 얼쩡얼쩡 되고 이러 이러는데 그게 막 그쪽도 이제 위장을 한 거죠. 상선으로 위장을 한 거죠. 아니, 예. 대놓고 해군 뭐 이거로 해서 해적 잡으러 다니면 해적이 피할 거 아니에요. 그러니까 네. 얼쩡얼쩡 하니까 어, 이쪽 그 해적선 로버츠 이쪽에 보면 어, 저거 또한척 지나간다. 저거, 저거 잡자 그래가지고 배한 척을 보낸 거예요. 그래서 이렇게 보내 보내서 한편 도망가고 한 편은 쫓아가고 그러다가 공해상에 나갔더니 갑자기 그 선박이 어 미안해 나 사실은 해군이야 <웃음> 휙 바뀌어가지고 <웃음> 이제 역으로 공격을 해서 일단 그 배가 어 이제 잡히죠 말하자면 그배한 척이 그러니까 이 로버츠 입장에서는 어저 상선 하나 잡으러 지금 우리 배한 척이 이렇게 저 저쪽으로 나갔다 정도 그 정도 생각을 하고 있는데 그러고 나서는 또그 와중에 어 자기네들도 남아있는 배들도 또 다른 뭐 선박을 한쪽도 납포를 했어요. 네. 그러니까 이제 성공하고 이러니까 기분 좋게 술 마시고 그러고 있었던 거죠. 그렇죠. 그러니까 결국은 술이 문제예요.
0: 맞습니다. 그리고 나서 이제 다시 5일 후에 다시 이제 영국 군함이 와보니까 로봇치배들이 그대로 있어서 전투가 벌어지는데요. 마지막 장면
1: 에, 마지막 단락입니다. 42쪽 함께 읽어보겠습니다. 첫 번째 공격을 받은 후 로열 포츠노는 위험을 무릅쓰고 빠른 속도로 스월로우 홀을 지나 도주하려고 했지만 조타수가 술이 덜깬 까닭에 방향 조정이 안 돼서 오히려 상대방의 공격에 속수무책이었다. 갑판에서 지휘하던 로버츠는 목에 산탄을 맞고 쓰러졌다. 자신이 죽으면 바다에 수장해달라는 평소 소원대로 그의 시체는 범포에 쌓여 바다에 던져졌다. 두 시간 정도 더 교전을 하다 결국 버티지 못하고 항복했다. 모두 272명이 생포되었는데 이중 흑인 65명은 노예로 팔렸고 나머지는 재판에 넘겨졌다. 그중 54명이 사형선고를 받았고 20명은 왕립아프리카 회사의 계약제 노동자로 넘겨졌는데 실상은 노예처럼 일하면서 빨리 죽는 대신 천천히 죽는 존재가 되었다. 해적계에 살아있는 전설 절대 지존 로버츠가 죽었다는 사실이 세상을 놀라게 했다. 그의 마지막 전투가 해적 황금기의 종말이라고 사람들은 말한다. 이후 남아있던 해적 세력들이 차례로 소탕되어갔다.
0: 당시에 유럽에서는 이 로버츠의 얘기가 어떻게 퍼졌는지 궁금합니다. 어,
2: 이 해양세계에 이제 이 소식들이 쫙 전해진 거. 이게 400척이 당했으면 네. 유럽이든 아메리카든 웬만한 나라에 이제 야, 정말 대단한 놈이 지금 저 설치고 있다. 뭐그 당연히 이제 퍼졌겠죠. 그게 지금 이제 이 존슨 선장의 책에도 가장 많은 분량으로 <웃음> 아. 어, 게딱 등장하고 이게 최고다라고 어. 지금 이제 소개가 되어 있을 정도니까 사람들이 아주 널리 퍼져 있는데. 거기서 도 있는
0: 메인 스토리네. 요그 중에 하나예요. 예. 아, 예. 예. 그만큼 이제 유럽에서도 많이 퍼진 얘기인데 사실 그거에 비해서는 굉장히 짧았어요 원래 짧을 수밖에 없죠 이게 이게 <웃음> 이게 아~ 이 사람은 유독
2: 뭐~ 실력도 좋고 이래가지고 많은 성공을 했지만 이게 저~ 해군이 계속 추적을 하고 있고 몇년못 가죠 그니까 그나마 이 정도 지금 몇년 지탱한 것도 어 대단한 거죠 그러니까 이제 이 사람의 모토 짧고 행복하게 그냥 그렇게 살다 가겠다 그 맞는 얘기죠
0: 아예 보통 같으면 또 어느 정도 해가지고 빨리 은퇴해서 육지에서 자리 잡고 살 수도 있는데 가끔 있어요 그렇죠? 아. 가끔
2: 몇척 아주 성공적으로 약탈한 다음에
0: 예
2: 에, 이제 포기하고 어디 어떤 딴 나라 가가지고 이제 대토지 사고 뭐 이런 사람 이야기가 가끔 있습니다 아. 드물어요
0: 예. 사실 뭐 그렇겠죠. 꽤 끊기는 어려울 것 같은데 그런 사람은 체질적으로 해적하고 체질적으로 안 맞는 그... 사람 같은데요
2: <웃음> 그런 사람이 이, 이런 거안 했겠죠 <웃음> 아,
0: 맞습니다 자 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 해적편은요 다음 시간에 세 번째 이야기입니다 섬광처럼 나타났다가 쓰러진 해적들의 유토피아 편으로 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다